0: Já myslím, že budeš pokládat lehčí otázky. já nevím, proč se prostě tenisti bojí v koncovkách, když vedou. Pravda je taková, že jsem skončila v DVTV. Od té doby, co si vyhrála Roland Garros, jsi se změnila.
1: Politika jako taková mě fakt přestala bavit. A já úplně, ty vole, tak jako já teď mám něco hrát. Paní, vy jste ale hnusná. ve vás bulvár? Na to
2: jsem jako teda veřejí. klikla. <laughs>
1: K tomu, abych si srovnala i myšlenky, a nejenom ty koule do těch jednotlivých řádů to je pro
2: starší a divá se na vás. A se ti strašně omlouvám, že ne, jsem tě pozval, to už ke ne, mě nikdy nepřijde. Hele. Já jsem Michal a tohle je můj mešap a mými dnešními hosty jsou moderátorka Daniela Brzo-Bohatá, ahoj. Ahoj,
1: dobrý večer.
2: A bývalá tenistka a dnes moderátorka Andrea Sestýny-Hlaváčková, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
2: A vítám také diváky tady v Pražském Nodu, Dobrý dobrý večer. Danielo, je první otázka v rozhovoru stejně důležitá jako první servis v tenise?
1: Uf, naposledy, když jsem hrála tenis, tak jsem si rozbila koleno. Bylo to za okolností ve stejný den, kdy jsem pak byla požádaná o ruku. A když jsme šli z kurtu, tak jsem si zažertovala, že než se vdám, tak se mi to zahojí a vůbec jsem nevěděla, co mě večer čeká. Takže já si myslím, že je to hodně důležitý, ale... Ne tak jako první otázka v rozhovoru. A to z toho důvodu, že těch servisů během toho jednoho setu je ještě daleko víc a vždycky se to dá obrátit, stačí jenom si věřit, jestli jsem to dobře (laughs) nasála.
2: Andreu, je první servis naprosto klíčový pro zahání a nejenom té výměny, ale hry jako takové?
0: Tak tam jde o to, jestli myslíte první servis utkání anebo první servis v průběhu zápasů po Vlastně k... obojí, vlastně obojí. Je to důležitý, no. ale to je asi tak stejně důležitý jako, jako asi každá otázka.
2: A když se člověkovi ten první servis nepovede a má to druhé podání, co to udělá s jeho psychikou?
0: Uh, tak záleží, na co je zvyklý. <laughs> když je zvyklý, že se to daří často, uh, což pár takových českých tenistek máme, který se opírají o servis, Uh, ty vysoký, nebudeme jmenovat, ale ty vysoký, tak uh, těmto samozřejmě v tom zápase ubírá sebevědomí, protože oni na to mají postavenou hru. Hráčky uh, já a nižší, <laughs> tak uh, my to máme třeba postavený i na těch jiných uh, věcech, tudíž uh, pokud nám ten den kiksne první servis, uh, tak hledáme jinde a najdem, protože ten první servis nemá takovou váhu, není tak silný, takže jako není tak důležitý pro nás.
2: Pozná, Danielo, podle tvojí zkušenosti, novinář, moderátor, podle první otázky a první odpovědi, jaký ten rozhovor bude?
1: Čiče, já myslím, že budeš pokládat lehčí otázky. Jsem měla mentálně trošku jinak naladit. Počkej. Doping.
0: Já jsem zase nečekala, že se tady dneska hodně naučím.
1: No, to ještě uvidíme, jestli se tady hodně naučíš. Já si myslím, že to není až tak jednoznačný, protože kolikrát se mi během rozhovoru stává, že se na hosta naladím až teprve po nějaké třetí otázce, že... Ze začátku cítím, že mezi náma ta chemie úplně nefunguje a vlastně si říkám, co dělám já špatně, proč, proč mě to tam tak jako neproudí hezky otázka, odpověď, otázka, odpověď a pak se to třeba trošku změní, to nastavení, takže já někdy jsem rozhozená po prvních třech otázkách, dejme tomu, a pak se to vlastně zlepší, ale není to tak, že by z toho ve finále nemusel výjít uh, dobrý rozhovor jako celek.
2: Andrea mluvila o těch vysokých tenistkách. Vysokou moderátorku rozhodí to, když ta první otázka a první odpověď nebo ta první série se jako nepověde, když to nesedne, když to drhne ze začátku.
1: No jasně, ale tak to nezáleží na tom, jestli jsem vysoká nebo ne, ale jak moc si věřím. To kus pokus si... ovtip a ho <laughs> No
0: tak dneska to bude dobrý. <laughs> Prosím vás, to mi taky někdo proseko?
1: <laughs> Můžeš upíjet ode mě. No já celkově mám pocit, že... dámy... Tady
2: do publika, jestli mi rád někdo napít, ale dobře,
1: pa, ne, pardon, uh, Ono celkově uh, jako se dá zkazit úplně každý rozhovor, i když jich má, máš za sebou 30 uh, skvělejch a podařených. A já mám pocit, že s každým rozhovorem začínáš na novo, že nikoho moc nemusí zajímat, co máš za sebou a jak moc si obstál, protože každým dalším rozhovorem ukazuješ, jestli tu svoji profesi děláš dobře nebo neděláš dobře, tak proto mě to vlastně uh, dokáže i rozhodit, no.
2: Andrejo, vy jakožto bývalá tenistka a dneska právě moderátorka. Řekla byste, že vlastně pro ty obě profese je společné to, že je to hodně o psychice, o hlavě, vlastně o tom nacítit toho soupeře na kurtu a soupeře lomeno respondenta třeba v tom studiu při rozhovoru?
0: Já, já jsem v těchto dvou funkcích, nemůžu říct úplně profesích, protože tenisově jsem profesionál, ale v moderátorství velký začátečník. Uh, tak uh, jsem v nich našla spíš společný adrenalin. A to je něco vlastně, co mě k tomu uh, z toho tenisu vedlo. Uh, protože já jsem si při kariéře hrála s myšlenkama, že budu i něčím úplně jiným, uh, manažerem, agentem, protože jsem nějaká organizovaná osoba, uh, tak jsem si říkala, že to využiju. Ale mě by tam chyběl ten adrenalin jít před lidi, uh, před kameru a vlastně... Uh, přesně, Každý den se nějak ukázat uh, odznova uh, a jako být v tom živém uh, fungování. Takže já bych asi spíš v tom hledala ten adrenalin, než uh, něco jiného.
2: Máš to podobně, že je ti lépe před tou kamerou? Dokázala by si být za kamerou, být editorka, režisérka, produkční?
0: Já si myslím,
1: že na to nemám uh, dostatečně... Uh, zkušeností jednak a, a za druhý e, jsou typy lidí, jako třeba ty, kteří chrlí témata z rukávu, protože je napadají. A já jsem v letom e, mám pocit víc taková jako omezená, možná nemám tolik e, doširoka otevřený oči, abych to viděla. Že mi přijde, že prostě jsou fakt lidi, kterým to spíná okamžitě, ještě bychom to mohli probrat z tohohle toho úhlu pohledu, ještě tohle. A já jsem takovej ten spíš e, pěšák, který e, je lepší jako výkonej pracovník než kreativec. Mně ta kreativa si myslím, že, že moc jako nejde.
2: Ale obecně Andrea popisovala to, že by nemohla být manažerka nebo agentka, protože ji dělá dobře být na tom výslumní, pokud to správně interpretuju. Jestli to máš vlastně podobně? No,
1: já jsem... Uh, já to mám podobně jako jsem... Andrea, abych naprázkal se <laughs> ty já, 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 když jsem pracovala ještě v České televizi, tak jsme byli všichni, nebo skoro všichni, takových 80 zaměstnanců České televize, co dělali ve zpravodajství, tak byli nahnaný na nějaké psychotesty, aby jsme si vytypovali, co se nám uh, nejvíc hodí a kdo je v čem dobré, jaký jsou jeho silné, slabé stránky. A mě tam vyšlo, že v žádným případě nemám být ve vedoucích pozicích, vést lidi. To je prostě, protože já, já nemám ráda, když vznikají nějaké konflikty. A já je pořád musím zahlazovat. Když jste v té v vysoké pozici, tak v jeden okamžik musíte přijít a musíte třeba prásknout do stolu a říct, tak bude to takhle, ale protože z tohohle toho, z tohohle toho, z tohohle toho důvodu. A já vlastně, jak, jak nemám ráda ty konflikty, tak já bych to nikdy nedokázala. Já už vždycky tak jako obcházela ty lidi a snažila, bych se nějak po dobrém a pak bych doma brečela do polštáře. Takže já, já fakt jako vlastně, a do jisté míry exhibicionista jsem, prostě chtěla jsem, když jsem byla malá, chtěla jsem hrát divadlo, nebo zpívat, nebo něco Uh, chtěla jsem i jednu dobu být modelkou, a takový nějaký sny jsem měla. A nakonec jsem skončila vlastně uh, takhle. <laughs> Takže skvěle. <laughs> takhle. Takhle. Přijal Takže jsem skvěle. do Prahy a, a takhle a už jsem. To, už to bylo.
2: 16 let televize, pak dva roky DVTV ano. a tak dále. dále. Andreo, musí být tenista dobrý psycholog? Uf,
0: uh, asi ne. Ne, musí akorát umět pracovat se svojí psychikou, ale... jako s psychikou odhado... toho druhého? Jako no, Mně to
2: vždycky to... přijde jako rozhodit jo, ne, a pozorovat? Mi, že ne, by musel
0: být. Je to, je to vlastně nekontaktní sport, takže... Ano, samozřejmě musí nějak odhadovat herní stránku toho soupeře, ale jenom málo sportovců vlastně to řeší z té psychologické stránky toho soupeře, si myslím já teda. Je to možná škoda? A já jsem k tomu dospěla, až jsem pak skončila ze dvou hrou a už jsem hrála jenom čtyři hru. A pak jsem přijala na turnaj hrát čtyři hru a odevřelo se místo, bylo prostě volno v kvalifikaci na singla, já jsem se přihlásila a vlastně jsem to viděla ze strašného nadhledu všechno, protože mi to bylo úplně jedno, jak to dopadne, ten můj singlový zápas, tudíž jsem na ten kurt čla proti mladší. A teď jsem jako třeba vedla a ona úplně jako panikařila, já jsem si říkala, co blbné, teď je stokrát lepší než já, je víc fit, <laughs> Na mě za hodinu mě porazí, že jo, teď třeba vedu, ale... A, a teď ona úplně, já jsem říkala, tak, tak takhle jsem taky asi panikařila, tak by bylo docela zajímavý tenhle let, ten nadhled mi, když mi o to šlo, do toho singla, když jsem jako chtěla. Takže asi by to bylo dobrý, ale nemyslím si, myslím si, že jsme hodně uh, zahladěny sami do sebe, jako v tom, Dobrým slova smyslu, protože se soustředíme fakt na tu svoji psychiku a ne úplně tolik na toho soupeře.
1: Já si myslím, že čtyřhra rozhazuje psychicky, jako ta so, Když já fandím vám Češkám, tak mě rozhazuje, že ty druhý dvě si pořád něco špitaj a pořád si dělají nějaký signály. A já jsem o to víc nervózní, protože já nechci, že jo, aby tam e, taktizovali na holky, kterým já fandím.
2: A oni si třeba Takže, říkají, musíme dělat, že něco děláme, no aby ne, si mysleli jsou... že ladíme taktiku.
1: No no ne, občas... to, to, oni si to fakt jako reálně říkají, že jo?
0: No, taktikuju, ale no občas třeba řekneš ty druhý jako. Tý... Já m- nemůžu mluvit prostě ne. <laughs> no, Můžeme,
2: ale YouTube to pak zahodí někde do propaliště. Ale tak řekněte a, <laughs> a uvidíme.
0: Tak to řeknu slušně. Tak teď se strašně bojím a potřebuji, aby si hrála ty a ne já. <laughs> takže třeba jenom za servíru a jdi tam, protože jako, ne, strašně se bojím. Takže no. třeba i takovýhle rozhovory, který polo mě, kdyby ta soupeřka slyšela, by byla ráda.
1: <laughs> <laughs> jo, 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 tak to Ale... by zase byla prozrazená taktika jíno. Ale jak se tam, víš, jako jak mají ty signály za zadkem, to a, a pak si tam jako takhle jako tak Musíš mě trochu
0: hrát tělem, takzvaně mm. fake it till you make it, prostě jdeš na ten kurt, klepe se ti všechno, bojí se. Uh, při konci zápasu se bojíš hodně. Já nevím, proč se prostě tenisti bojejí v koncovkách, když vedou. To prostě jsem do dneška nepochopila. Proč se tenisti bojejí dohrát zápas? Já jsem jich prohrála spoustu, jako z vyhraný situace. A hele, jako bojí se, a musíš dělat, že jsi jako vlastně takový jako se suverén. Jo? Holky jsou nafrněné a pak to prostě uh, nějak dohraješ, protože um, třeba ten souper se toho bojí, že? nebo si fakt nevěří. Co vás
2: dokáže rozhodit, jako myšleno nějaký detail nebo nějaká marginálie? Je něco takového třeba právě i při dělání rozhovorů, co vám fakt jako nesedí a co vás rozhodí, Daniela? Tebe?
1: Pohled člověka, když, když dělám rozhovor, zrovna včera jsem točila rozhovor s Janou Bernáškovou a tak zvláštně jako na mě koukala, že já jsem říká, tak teď mluvím úplný nesmysly. blbě jsem si to načetla, špatně jsem si to zapamatovala, co říkám jako špatně? A vlastně úplně normálně odpověděla. Ale já už jsem nejistá během té otázky, to znamená, že začnu koktat a začnu trošku víc hledat slova, protože si nejsem jistá, jestli vlastně jdu správným směrem. A když moderuju nějaké živý akce před publikem, tak pohledy lidí. A to teda opravdu mě se stává pravidelně, že vždycky v první řadě sedí někdo, kdo na mě kouká takhle. A já... Pak si říkám, tak, tak buď jsem tak nezáživná, nebo fakt jako melo úplný nesmysly, prostě nevím. A teď už to řeším tak, že si s těma lidma začnu povídat. Protože já se potřebuji během té moderace dostat do klidu a do pohody a srovnat si to s tím člověkem, že to není kvůli mě, že třeba jenom si na s nějakýma svýma věcma. Takže já jsem dokonce i předsedovi Senátu, panu Vistrčilovi. Řekla, že je dneska nějaký špatně naladěný, protože jinak si nedokážu představit, že se takhle tváří celou dobu. A že bych byla ráda, kdyby se víc usmíval. Tak potom už jsme si to vyjasnili a bylo to fajn. A teď mě třeba rozhazuje to, že se díváš do publika a nedíváš se na mě, takže mám pocit, že buď
2: mluvím hrozně dlouho, nebo prostě no, je něco je Já právě zkoumám ty reakce, jak se kdo dívá a já si to budu vyzkoušet. Vy jste se teď dívali jako nepřítomně, přijde vám to v pohodě, v pořádku, baví vás to zatím? Jo, baví baví, ano. <laughs> Velmi upřímná odpověď, jako vás to baví. Vy jste se taky tak jako dívala, tak jako nejistě na Danielu, ale já myslím, že v pořádku. Nebo úroveň mé moderace, prosím vás, ohodnotěte, nehodnotíte hosty.
1: Ne, baví mě to všechno.
2: Jo, výborně, někdo nějaký kritický komentář nebo nějakou připomínku? Ne, zatím v pořádku, máte dostatek nápojů. výborně, tak můžeme pokračovat. Otestovali jsme to takhle, to děláš? Nebo to děláš?
1: No, a víceméně jo. A teď teda, když tě tak pozoru, tak si říkám, jestli je to ta správná cesta
2: a tak chybami cizích se člověk nejlíp půjčí. Andreo, co dokáže rozhodit vás?
0: Tak Daniela popsala pro mě teda úplně velmi um, můj denní chléb, protože uh, když se připravu na hosta, na rozhovor, a třeba mám třeba tři za, za to poledne a, a začnu si třeba nejbejt jistá, jestli se jmenuje třeba Jana nebo Radka, nevím, prostě. a zrovna přijde ten vstup a já jako, uh, přesně jako Danielo, a teď ona na mě tak koukne, tak já úplně, Ježíš, já jsem řekla špatně, to, jmenuji, že se, to by že jako to je nejhorší trapas, jako, jo, ale přesně je to třeba jenom tím, že oni rovná, jsou nervózní a koukají jako vlastně jenom, co teďka přijde, že jo, ale, takže okolo v rádiu, kde to není vidět, tak se ty lidi vlastně jsou schopni koukat jenom do, do stolu a odpovídat mi, tak já vždycky na ně jako, Halo, tady se. No, ale když půjdu k tomu tenisu, tak uh, má to teda spojitost i v rádiu, nebo kde, kde mám já zkušenosti, je přítomnost určitých lidí. Mě dokáže rozhodit, takže uh, člověk hraje na stadionu s 20 tisíci lidma, uh, není to úplně denodenní těchko 20 tisíc, ale už jsem to zažila, a jeden člověk, uh, rodič, můj, <laughs> nebo nějaký kluk, když jsem byla mladší, teď už mám manžela, že jo, 13 let, takže hledat ta jeho přítomnost, tak uh, nějaký takovýhle člověk speciální, když přijde a začne se dívat, tak... Uh, to je... A rozhodí vás, to, rozhodí vás
2: to, když je váš manžel, nebo teda byl, uh. Manžel je, ale ano. když jste ještě hrála a byl ne. na zápase, no. rozhodilo
0: vás to? Jo, jo, no, jako někdy v dobrém, někdy ve špatném, že jo, jako to je stejný jako když jsem nastoupila uh, na Star Dance a sedla jsem si tam do té pozice, s který jsem měla sečítanco co vedle mě seděla plně Veronika a, a já, a možná s tebou. Hmm. A já úplně, ty vole, tak jako já teď mám něco hrát, <laughs> jako před herečkou jako přece nemůžu dělat nic, takže jsem jako e, lidi, na který znám, nebo na kterých mi záleží, když se objeví při výkonu, tak jako hodně znejistím.
2: Máš to taky tak, že nerada vystupuješ před těmi nejbližšími, před manželem, partnerem, jo, rodiči? Jo, já,
1: já teda mám manžela asi jenom 13 dní, ale... <laughs> to je 13 dní, 13. už si před ním vystupovala? Právě, že jo, ale já ho vždycky posílám, proč on to nedokáže pochopit, protože on říká, že ježíš tak spolu žijem a, a teď najednou nemůžu tady slyšet, jak moderuješ. Teď stejně vím, mi říkala, co tam řekneš na začátku, a je to vtipný, je to dobrý, tak tak to, A já říkám, ale tak běž, běž pryč, ať to neposloucháš. Prostě fakt jako jsem nervózní. No.
2: Já to taky tak mám, ale když mi přijde někdo blízký, tak se usazuju třeba zase, teď nemyslím vás, jo, ale tak se usazuju třeba, abych je neviděl právě jo, tak to ale máme stejně víš, že,
1: že tady jsou
2: ale nevidíš pak ten pohled právě těch blízkých, že jo? když se na tebe ten blízký dívá tím výrazem, jak jsme si tady popisovali, tak mě to rozhodí ještě víc než od těch cizích. V pořádku? Jo, teď já budu s pořád zkoumat ty výrazy.
1: Já vím, já vím, zase dělala se v rouka do hlavy. Hm?
2: Ale zase je to půvabné před tím publikem, že člověk jako opravdu vidí tu zpětnou hm? reakci.
1: Jako okamžitě, okamžitě. Vlastně já mám daleko radši, když, když dělám věci před uh, živými lidmi. <laughs> Nejenom před kamerami si myslela, takhle jsem to chtěla rozlišit. Před lidmi, protože fakt je tam možnost interakce a je to daleko zábavnější a můžeš, uh, můžeš i hodně improvizovat. A
2: To se právě chci zeptat, protože ty jsi byla 16 let. V české televizi, dva roky v DVTV a teď se vlastně posunula, že už i DVTV vlastně opustila na tom plně pracovním úvazku. Je to právě proto, že chceš být méně v těch studiích a více mezi těmi diváky?
1: Je to hlavně proto, že chci být více doma. <laughs> A už jsem toho měla strašně moc a zase mě to dohnalo a zase jsem začala mít zdravotní problémy a říkala jsem si, že už konečně, když jsem neposlouchala svoje tělo nikdy, takže teď už teda konečně musím a že si dopřeju ten luxus, že, že teď hodně zvolním a budu pracovat fakt úplně minimálně. A pak uvidím, kam mě ta moje životní cesta zase navede. Třeba se stane, že za půl roku zjistím, že budu chtít dělat úplně něco jiného. Já, já vlastně nevím, teďka neplánuju. Naštěstí práci jako takovou mám, nemám jí tolik, ale jako stačí to na pokrytí takových těch nějakých výdejů, co potřebuju. No a zároveň mám čas si v hlavě utřídit, co vlastně dál chci a kam chce chci směřovat a kam chci jít.
2: Andrejovi máte ráda to živé publikum a interakci s živými lidmi?
0: No, tak rozhodně, ale upřímně z vlastní jako pozice moderátorky s tím nemám moc zkušeností. Opravdu jenom třeba pár. Takže já vlastně nejvíc času trávím v rádiu, kde to není jenom, že to není živý, ale ani to není vidět. Takže to je opravdu takový specifický a trochu jiný. Nesmí tam být ani vteřina ticha a někdy mi to chybí, protože tu reakci je je fajn čerpat i třeba z nějakého jenom pohledu nebo nádechu nebo něčeho takového a to tam v tom rádiu vlastně pořád člověk musí jet. No. To
2: funguje rozdíl mezi rozhlasovou a televizní novinařinou. Když jsem přišel do DVTV, tak náš bývalý společný šéf mi říkal, Michalli, moc mluvíte, taky buďte někdy ticho. To byla velká poučka, kterou jsem se dozvěděl.
1: Jo, A člověk se zároveň musí i soustředit hodně na svůj hlas. Já když jsem e, začínala v České televizi, tak tím, že jsem tam měla strašně málo služeb. A e, to, co jsem si tam vydělala, vlastně nestačilo ani na pokrytí mýho měsíčního nájmu, tak já jsem k tomu chodila do rádia moderovat zprávy. A když jsem se potom slyšela, jak jsem byla úplně zhrozená, co mám, jako, jakým způsobem se vyjadřuju a jak vyznívá můj hlas. Že jsem zjistila, že potom stačí na ty zprávy, abych je třeba četla jenom takovýmhle způsobem, že se u toho budu usmívat. A najednou ten samotný hlas, když si odmyslíte ten obličej, tak najednou ten samotný hlas měl úplně jiný, jiný zabarvení a jiný tón a to já jsem do té doby vlastně vůbec nevěděla. A navíc se tam tehdy dělala dělal nějaká anketa mezi posluchači a vlastně oni vyhodnocovali, jsme tam byli čtyři zprávaři, kdo jim jako podle hlasu nejsympatičtější, tak já jsem úplně propadla, že jo. Tak já, já vlastně od té doby se bojím se vyjadřovat jenom
2: hlasem. Já vím, Andreu, že vy už jste moderovala jako před x lety, ale měla jste třeba nějaké hlasové školení, nějakou hlasovou průpravu?
0: No, uh, prošla jsem si jenom pár uh, takovejma, jako řekněme, k- kurzama, asi jo. Uh, když jsem úplně začínala, tak jsem chodila k jeden hlasový koučce. Uh, v rádiu uh, se o mě trošičku starají, na radiožurnálu, tak samozřejmě uh, tam nás přijali, jako uh, my tam máme každý den jiný sportovec, teď už se to teda trošku změnilo za dva roky, ale uh, trošičku se o nás postarali hlavně v tom začátku, já jsem docela byla překvapená, kolik času nám věnovali vlastně šéf, šéfové toho sportovního redaktorství, teď ani nevím, jak to říct. Každopádně hodně nám nám dávali feedback a a teď nedávno jsem si taky udělala jeden kurz s s jednou moderátorkou z rádia, protože mě to zajímá vlastně tím, že jsem to prostě nevystudovala, nejsem v tom kovaná, a dělám to takzvaně na měno, protože, co si budem prostě na základě nějaké uh, sportovní slávy se člověk někam dostane, uh, tak jako nechci úplně po, jako pokulhávat, ale.
2: A ona je asi jiná pozice jako komentovat tenis z pozice experta mm, a pak z pozice právě. toho moderátora. No to je
0: úplně něco jiného. Já na uh, dny, kdy pracuju v televizi jako expertka, se vůbec nepřipravuju. vůbec, jako já jako tam přijdu úplně nepopsaný list a. To jenom improvizuju a všichni jsou nadšení, takže já vlastně, ok, super, tak to je bez práce. Ale když jdu pracovat jako moderátorka, tak to jako, to, to si sakra připravím, no, to jako vím, co se M- Můžeš dít. si,
2: Daniel, v některém žánru dovolit břehou improvizaci a přijít někam úplně bez přípravy, tak jak Andrea, když je expertka na tenisový zápas?
0: Jenom
1: třeba k tobě jsem přišla bez přípravy. Jako respondent. Je to dost znát. Ale, ale jako
2: moderátor, když jako ty to máš vést a ty máš vásky ne.
1: Ani kdyby to bylo sebe jednodušší, tak bych si to nelazla. Prostě vždycky, vždycky musím být připravená. Je pravda, že třeba teďka jsem v rámci Mezinárodního festivalu Zlatá Praha moderovala Zlatý den Zlaté Prahy, kde se objevují účastníci Stardance a představují se noví účastníci a chodí tam někdy i ti z těch předchozích řád. A to už, je, to už mám tak najetý, že vím, že mě stačí si přečíst ten scénář a stejně to potom říkám svýma vlastníma slovama protože už jsem to třeba pětkrát dělala, a je to pořád stejný, je to pořád dokola, tak tam třeba ta příprava není tak e, složitá. Ale zároveň si nedokážu vůbec představit, že bych ten scénář poprvé otevřela až teprve tam. To, to neexistuje. Mě by, já bych nemohla spát.
2: V České televizi si mu darovala mimo jiné události, politickou superdebatu, spoustu, spoustu, spoustu rozhovorů. Potom v DVTV, ale teď vlastně, jak si říkala, jako chceš pracovně zvolnit, být víc doma, více jako si srovnávat ty myšlenky ale přitom jako moderuješ. Takhle,
1: promiň, já ti do toho ještě skočím, já zatím jenom hraju hry na, na, na telefonu, jo. ale doufám, že se posunu někdy to, to je potřeba, k tomu, to je potřeba. abych si srovnala i myšlenky a nejenom ty koule do těch jednotlivých řad. <laughs>
2: Přemýšlím, že tohle by možná byla hezká věta do titulku, t- ale protože Ale těm...
1: víte, co myslím, hráli jste to někdy, takový ty... Uh... Co je to záru, kde
2: se rovnají koule? <laughs>
1: Ty máš, uh, ne, to není Tetris, ty máš uh, ve zkumavkách různý barvy kuliček a ty musíš prostě jednotlivýma tahama ty skumavky naplnit stejnou barvou těch kuliček.
0: Já myslím, že teaser máte. Vy to znáte? Vy že to, jo, znáte? Jak, že, jak se to že, jmenuje, že je to skvělý. Bolsort. Jak se to jmenuje? Já, já to vím. Já
2: jmenuje se to Bolsort. To je pro starší a dívá se na vás. A tím chcete říct, že Daniela je stará?
0: generace, ale že to prostě pro ty generace, co byla jako přede mnou narozený, takže já už v jako já jsem, v jiných hrách, jo. V jako
2: Ale vy jste kývala, že to znáte, to rovnání koulí. Ne,
0: tak to sám, mamka, já jsem jako to slyšela, ale <laughs> jako nehraju
1: to, mamka si taky evidentně rovná myšlenky Hele. doma.
2: A já se ti strašně omlouvám, že jsem tě pozval, ty ne, ke te... mně nikdy nepřijdeš.
1: Ne, já jsem dneska, mě normálně, já jsem sem šla přes Karlův most, udělala jsem si takovou hezkou procházku a cestou, jak jsem potkávala ty turisty různý, tak jsem si říkal: a ah, tady taková starší paní se nechává fotit, dělá u toho takový jako komický pohyby a ty jsem se na ní podívala, říkám, ta starší paní je tak zhruba v tvým věku, jenom, abys jako věděla. Takže mně se to tak hezky vrátilo, ta moje myšlenka, tím, že mi tady hnedka střelíte. A jako je to pravda, no, já už jako v letech jsem
2: ale vypadáš úplně fantasticky, abych to no, vyžili. Vypadáš mladě. <laughs> v
1: nejhorším to Botox spraví, to víš, jo.
2: <laughs> o čem jsme se bavili předtím?
1: No, právě koulích. <laughs> o koulích, ale ještě, ještě před těma koulema. Já jsem to úplně Jo, že jsme se bavili,
2: já jsem plně... Že si rovnáte pozornost? Myšl...
0: Jo, že jsem dělala ty spousty ano, věcí. Ano, no. ano,
2: ano. A pak jsme se dostali hmm. tak.
0: <laughs> si teďka rovná ty myšlenky.
2: A já jsem se chtěl zeptat na to, že právě teďka pořád teda krom hraní her na mobilu pro mladou i jinou generaci, když jako pracuješ a moderuješ sportovce roku a zlatou hokejku a spoustu akcí jako společenských a konferencí a debat a tak, vystupuješ vlastně v televizní zábavné soutěži, jestli tě přestala bavit ta politika a ta vlastně jako novinařina?
1: Jo politika jako taková mě fakt přestala bavit, protože je tak strašně nadspaná negativismem a mně přijde, že těch negativních zpráv je kolem nás hrozně moc a všechny rozhovory politické jsou strašně vyhrocené. A já vlastně ani nedávám tu negativní emoci. Že vždycky je, že mám pocit, že je zafixováno i jako mezi lidmi, že pokud ten rozhovor nebude dostatečně vyhrocený a, a dostatečně jako takový e, souboj vlastně mezi těmi respon- nebo mezi tím moderátorem a tím hostem, takže vlastně nebude označený jako dobrý rozhovor. A, já jsem se vlastně i tím, že, že jako mám extrémní respekt před tím, jako abych byla dostatečně připravená na ten politický rozhovor, protože tam fakt jako člověk musí načíst spoustu informací a do toho se to všechno hrozně mění a teď já jsem se vždycky bála, že něco mi unikne a pak ten politik mi řekl, ale to už je dávno schválený. Co, co to tady říkáte? A jak z toho ven, že jo? aby člověk ze sebe neudělal blbce, pardon za to slovo. Tak já jsem vlastně najednou si se přistihla u toho, že mě bez těch politických rozhovorů určitě bude líp. Rozhovory jako takový se zajímavýma lidma, kteří mají co říct, ať už je to vědec, sportovec, kdokoliv, tak samozřejmě. Ale ta politika mně přijde, že je to čím dál tím vyhrocenější, nálada ve společnosti je čím dál tím vyhrocenější a já vlastně tím ne, k tomu nechci přispívat. Ale zároveň si uvědomuju, že je zapotřebí těch politických rozhovorů, jenom já už jako u toho nějak nepotřebuji být.
2: A jsou to pro tebe vlastně dva různé světy? Ta politika a teď řekněme ten svět toho showbiznisu? Je to pro tebe v kontrastu anebo se ti to vlastně doplňuje a propojuje?
1: No ten showbusinessový svět, on je to takový, já, já v něm nejsem jako šťastná, to není tak, že já se teď hrozně cítím dobře v showbiznisu, to ne, já hrozně ráda dělám tady tyhle ty společenské události, to jo, ale že bych s radostí přijímala všechny pozvánky na nějaký akce, kde budou bulvární novináři a bulvární redaktoři, tak to vůbec, jako to není můj svět. Ale zároveň... Ale zábavný
2: pořád je něco jiného než politická superdebata. Rozumím,
1: rozumím. Ale tam je mi líp, protože já se jenom směju a nemusím vůbec nic řešit. A tam ta negativní emoce není. Zatímco u těch politických rozhovorů je. Tam je to většině hodně vyhrocený nebo minimálně se o to ten moderátor snaží, aby na něčem politika nachy... nachytal. A... No a já jsem se v tom už přestala cítit dobře.
2: Andreu, vy jste i během své aktivní tenisové kariéry, už třeba točila vlogy, videology, provázela jste zákulisím, ukazovala jste ten, ukazovala jste ten tenisový svět. Dá se říct, že vám vlastně ten svět toho showbiznesu, pokud to tak můžu nazvat, vlastně vždycky byl blízký, že vás to tam táhlo?
0: Ty jo, já myslím, že to slovo showbiznis je takový zavádějící. Spíš jako vlastně, když to není politika, když to není sport, tak to je showbiznis to si nejsem pravý, jistá.
2: Tak něco jste asi, ukazovala, jo. takže to možná, bylo jako show a no, měla jste za jo. to možná peníze, tak to byl
0: biznis. Takhle jo, jsem to Jo, to je pravda. jo. Tak možná asi, asi spíš zamotávám že... bulvár a show business. Jo, jo,
1: jo já hmm. taky. já taky. Proto hmm. já, ten, já to slovo show business vlastně nemám moc
0: ráda ale, z toho důvodu, že no, já, já to tam mám jako s bulvárem spojený. Tak infotainment,
2: ne show business, ne, ale show, infotainment. Show
0: business je asi fajn, ale když tam nehodíme jo, bulvár. Jasně, jasně. Což jasný, jasný. jste nemyslel. Takže uh, jo, ten mě vždycky bavil, protože to je přesně jak uh, říkala Daniela, tam člověk přijde, je tam za sebe třeba Baví se s lidmi, pozná jiný osobnosti, to mě na tom třeba strašně baví. Protože já jsem takovej, anglicky se říká jako Stars Tucker, že jsem nadšená z lidí, kteří jsou známí, když je potkám naživo. Já, já zdravím herce, když je potkám na letišti, tak jako dobrý den, jenom je Dobrý den. Dobrý den. Ale Koho jako, třeba. No, Daniela Reva, já jsem takhle. Pozdravila a on, my se známe, a říkám... Jana
2: Réva je. Reva. Jan. Jo, a Ten to, je, to jsou ta lé... jména v těch rozhovorech. No.
0: Jo, a Daniela Revaj byla
1: jeho jo, to, žena. ne, Bývala. tak toho,
0: toho chlapa.
1: Jo, no, <laughs> dobře.
0: <laughs> tak on byl, on byl taky po roce ve Start Dance. Je, ano, ale jenom ano. Byl, byl, byl. To jsem nevěděla. A, a prostě tak jsem ho na jednom dětském hřišti jsem prostě začala se, se s ním bavit a on vlastně zjistil, že mi taky zná a pak to bylo fajn, ale takže
2: podpisů nebo fotek selfieček. No,
0: třeba jako um, na olympiádě v Londýně jsem jako jedna z mála českých sportovkyň uh, sbírala ty fotky, byla jsem Vlastně proběhla jsem takhle tu, tu spirálu při nástupu a běžela jsem do USA týmu si pro fotku s Kobí Bryantem, protože jsem ho v té době prostě měla jako idol. A pak jsem se vyfotila i s, tím, no, s dalšíma basketbalistama, to je jedno, bylo jich víc, prostě. se prostě celý a basketbalový tým no,
2: Spojených států máte v mobilu.
0: No, tak jako nevadí mi to, se zeptá, ostatní na mě tak divně koukají, ale jako já se za to nestydím, mě to přijde prostě strašně úžasný, že se mi potkala a úplně bombastický, co jsou to za lidi. a že, že tam vedle mě sedí a jedí McDonald v jednu ráno, jako bomb, bomba, <laughs> takže... A ráno uh... olympijské finále. No, takže jako prostě tenhle ten svět mě baví, protože mě baví ty osobnosti lidi, na kterých koukám v televizi nebo sleduju na sociálních sítích, uh, tak nedělám pak, když je potkám, že jsou mi cizí, protože mě zajímají, tak proto je asi sleduju, že jo, tak uh, se jim pak třeba ráda představím.
2: A mě zajímá, jak lidé tady v nodu sledují vás a jak vás znají a jestli uhodnou, na, jestli uhodnou odpovědi na otázky v rubrice Hádej kdo. Prosím vás, mám tady sérii otázek a vždycky odpovětě buď Daniela nebo Andrea, takže je to jedna ku jedné, takže se nebojte odpovídat, prostě nemůžete udělat chybu, nebo respektive můžete, ale je to prostě pade na pade. Tak, otázka první, koho pochválil za moderování Václav Klaus? Danielu. Díky moc, že jste se dodívali nebo tento díl doposlouchali až sem. Dále uvidíte toto.
0: Od té doby, co si vyhrála Roland Garros, si se změnila. Já no. jsem si toho nikdy nevšimla. No,
1: ne? tak to nevím, jestli jsi se pořádně dívala. <laughs> Z toho tam přijde. Je hnusná, ošklivá a stará. Teď ještě jsem jako trapná, protože jsem s
2: Ondrou. Která pohádková postava by měla nastoupit na terapii? Ježíš Ježišma. Dámy, čtve vás boulevard, Danielo.
0: Já tohle nechci kliknout, to jim nechci dát ten
2: klik Vůj vztah a když se jako propíralo vaše soukromí Na to jsem jako teda veřejně. klikla
1: mm-hmm. no. Já se na to fakt dívám, na ten bulvár Jako, že bych jim prostě zavolala a řekla bych jim, Ale ono je to takhle
2: Většina tohoto mešapu už je jenom pro mé podporovatele Na herohero.co lomeno Michael Budu moc rád za vaši podporu Budu rád, pokud tento díl budete sdílet a šířit dál Nebo pokud dáte odběr mému kanálu Díky